0: Вы слушаете подкаст «Горящие избы». В коротких лекциях мы рассказываем, как быть женщиной в этом мире и не сойти с ума. Сегодня мы будем говорить об абортах. Мы коснемся научной стороны вопроса. Вместе с медицинским журналистом Даниилом Давыдовым разбираемся в женском организме. Что на самом деле происходит во время беременности и в случае, если ее приходится искусственно прервать. Для начала определим, чем отличаются эмбрион, плод и новорожденный. Споры о том, с какого момента человек имеет право считаться человеком, идут очень давно. Ведь со стороны неочевидно, чем человеческий зародыш в возрасте 5 недель отличается от того же самого зародыша в возрасте 30 недель. И почему вдруг у последнего должно быть больше прав, чем у первого? Тем не менее, ответ на этот вопрос существует. Его дали ученые, биологи и гинекологи в течение долгих лет, изучавшие внутриутробное развитие человека. Если коротко, то в своем внутриутробном развитии будущий человек проходит три ключевых этапа, на каждом из которых он последовательно превращается в нечто новое и более сложное. Этап первый – Эмбрион. Длится с момента зачатия до восьмой недели. Этап начинается со слияния сперматозоида и яйцеклетки. Это приводит к созданию единой клетки с набором хромосом, полученных и от матери, и от отца. Затем клетка начинает делиться и превращается в шарик из клеток, из которых постепенно начинают формироваться ткани. На 14 день у эмбриона появляются первые признаки нервной системы, а к концу 8 недели у него появляются зачатки всех ключевых человеческих систем. Этап 2. Плод. Длится приблизительно от 8 недели до 21 недели. На этом этапе продолжают формироваться органы и ткани. Каждой неделе плод все больше начинает напоминать младенца, однако им все-таки не является. Ключевое отличие – неспособность выжить вне тела матери. По сути, мы не погрешим против истины, если скажем, что до 21 недели плод – это такой временный орган в материнском теле. Этап 3. Младенец. Понять, когда именно плод становится младенцем, то есть человеком, достаточно сложно. В некоторых случаях высококвалифицированные врачи-неонатологи 21 века способны спасти младенца, преждевременно родившегося, на 23 неделе. Это конец второго триместра беременности. И хотя шанс на выживание вне тела матери в этом возрасте невелик, он все-таки есть. Поэтому если роды произойдут и ребенок выживет, мы обязаны считать его человеком, ведь он самостоятельно живет вне тела матери. Но пока рождение не произошло, это все-таки плод, а не младенец. В отличие от младенца, плод полностью зависит от организма матери и может погибнуть в результате естественных причин, то есть в результате выкидыша. В большинстве случаев ребенок рождается приблизительно на 40-й неделе. В это время его органы ткани уже достаточно сформированы, чтобы функционировать без поддержки материнского организма. И хотя без заботы родителей младенец обходиться не может, он все-таки способен самостоятельно питаться, дышать, И пусть пока ограничено, но воспринимать окружающий мир. Могут ли эмбрион и плод чувствовать боль? Это первая мысль, которая приходит в голову человеку всерьез задумавшемуся над дилеммой абортов. Ведь никому не хочется даже в мыслях и гипотетически причинять боль невинному человеку. Ответ на этот вопрос в 2010 году сформулировала рабочая группа королевской коллегии акушеров и гинекологов, в которую вошли лучшие специалисты по физиологии и нейроанатомии внутриутробного развития человека. В своей работе эксперты учитывали фактические научные данные, накопленные с 1997 года. Проанализировав все доступные данные, ученые пришли к таким выводам. Эмбрион и плод по определению не способны испытывать боль до 24 недели беременности. Вот почему. Восприятие боли – сложный процесс, для которого недостаточно зачатков нервной системы, возникающих на 14 неделе развития плода. Ощущение в боль превращает кора головного мозга, который ни эмбрион, ни плод пока не обладают. Хотя плод может демонстрировать физиологическую реакцию на вредные стимулы, это не значит, что он страдает. Плод старше 24 недель не приходит в полное сознание до момента рождения. Все это время плод очень глубоко спит. Настолько, что переносит хирургические вмешательства вроде пункции без наркоза. Плод может двигаться и открывать глаза, но ничего не видит и не осознает. Почему аборт – это не убийство? По загону аборт по желанию женщины проводится не позднее 12 недели беременности, а по социальным показаниям, когда беременность наступила в результате изнасилования, до 22 недель. Как мы уже знаем, до восьмой недели зарода считается эмбрионом, а после восьмой недели и до рождения – это плод. Чтобы ответить на вопрос, является ли аборт убийством, давайте посмотрим, сколько человеческих эмбрионов и плодов погибает в промежутке между оплодотворением и рождением в естественных условиях. Чтобы оценить естественную смертность эмбрионов, ученые ввели особое понятие – перинатальная смертность. Это статистический показатель. Он отражает все случаи смерти плода или новорожденного от момента зачатия до месяца после рождения. К перинатальной смертности относят Выкидыш. Прекращение развития зародыша на сроки менее 20 недель. Мертворождение. Гибель плода на сроки более 20 недель гибель новорожденного в течение первых 28 дней жизни. Нас интересуют первые два пункта, которые связаны с эмбрионом и плодом. Эмбриональное развитие человека может остановиться на любом этапе пути, который зародыш проходит от оплодотворения до рождения. Это может произойти еще до имплантации зародыша в матку, это нулевой, пятый день, после имплантации зародыша в матку, это 6 седьмой день срок, начиная с которого можно установить беременность при помощи теста на ХГЧ – хорионический гонодотропин человека. На каждом последующем этапе развития плода. Биологи выяснили, что ранние потери зародышей чаще всего происходят на сроке до 5 дней. В это время отсеиваются примерно 2 трети всех эмбрионов, полученных в результате зачатия. Именно поэтому в первые три месяца половой жизни без контрацепции даже полностью здоровые пары способны зачать ребенка только в 20-37 случаях. Зато через 6 месяцев попыток вероятность вырастает до 80%. Отсев эмбрионов – естественный процесс, во время которого прекращается развитие зародышей, чьи клетки не могут синхронно делиться и адекватно считывать генетическую информацию. У таких эмбрионов попросту нет шансов развиться. Интересно, что и первые внешние признаки беременности проявляются только через две недели после оплодотворения вместе с первой ненаступившей менструацией. Если эмбрион не прикрепляется, женщина даже не узнает о том, что была почти беременна. Поскольку многие женщины не успевают узнать о предполагаемой беременности и поэтому не обращаются к врачу. На практике гинекологи считают утраченными только тех эмбрионов, которые дожили до двух недель, но так и не родились. Важный момент. В утрате беременности женщина не виновата. Работа, физические упражнения, секс или использование противозачаточных таблеток до наступления беременности ни при чем. Примерно в половине случаев ранняя потеря беременности связана с неправильным формированием эмбриона, когда он получает неправильное количество хромосом, то есть их больше или меньше 46. Такие эмбрионы способны пережить первые 5 дней, а дальше не могут нормально развиваться. Обычно выкидыш происходит в первом триместре, но иногда это случается и позднее. Доля беременности, которые прервались сами в первом триместре до 13 недели, достигает 40-60%. Аборт на раннем сроке – это медицинская процедура, которая ничем не отличается от естественных биологических процессов в женском организме. Но как быть с абортами на более поздних сроках? Пункт 4.56 статьи федерального закона об основах охраны здоровья граждан Российской Федерации гласит ⁇ Искусственное прерывание беременности по социальным показаниям проводится на сроке беременности до 22 недель, а при наличии медицинских показаний, независимо от срока беременности. ⁇ Как мы уже знаем, плод не может испытывать боль и не является личностью. Его, в общем-то, нельзя считать отдельным от матери живым существом. Подобные ограничения введены не столько для защиты плода, сколько для защиты матери. Правила врачи решаются на подобную процедуру только если возникает риск для жизни женщины. Подведем итоги. Чтобы считаться человеком, нужно сначала родиться, потому что только после рождения младенец обретает достаточную автономию, чтобы быть отдельным живым существом. Ни эмбрион, ни плод не могут осознавать, а значит и испытывать боль. Женщина, которая решается на аборт, не причиняет боли никому, кроме самой себя. От 40 до 60% зародышей не развиваются из-за генетических ошибок, поэтому подвергаются естественному абортированию. Медицинский аборт в первом триместре беременности – процедура, похожая на естественный биологический процесс и без того идущий в организме женщины. Российское законодательство продлевает срок, на котором допустимо делать аборт по социальным показаниям, до 22 недель и, в принципе, не ограничивает сроки аборта по медицинским показаниям. Жизнь и здоровье женщины превыше всего. Спасибо, что послушали этот выпуск. Подписывайтесь на наш подкаст, пишите в комментариях о своих впечатлениях и делитесь ссылкой с друзьями. Пока-пока!